0: 20 Fehler bei der Einführung eines CRM-Programms. Also, das hier ist eine Podcast-Folge, die richtet sich an Führungskräfte im Vertrieb, an Unternehmer, an Selbstständige, an Außendienstler, an Verkäufer, die sagen, ich möchte produktiver sein, ich möchte meine Zeit besser nutzen, meine Ressourcen besser nutzen, ich möchte schneller zum Erfolg. Und ein CRM-Programm ist die Abkürzung zum Erfolg. Und wenn du jetzt weißt, worauf du achten musst bei der Einführung eines solchen Programms, dann wirst du auch schnelle Ergebnisse haben. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und das ist eine Interviewfolge mit Thomas und Patrick. Ja, es ist die Tonspur aus einem YouTube-Video. Wenn du das Ganze live in Farbe sehen willst, gerne bei YouTube. Ansonsten, du brauchst es nicht unbedingt sehen. Alle Informationen, die du brauchst haben wir hier in der Tonspur drin. Viel Spaß, liebe Grüße. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen gehören zu den Ersten.
1: Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive
0: Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Herzlich Willkommen. Es geht um das Thema CRM, Customer Relationship Management und es geht darum, wie du das einführst in deiner Vertriebsorganisation und vor allen Dingen, welche Fehler du da machen kannst. Und das wird ein Interview, ein Gespräch mit zwei Leuten, die sich da richtig gut auskennen, nämlich mit Thomas, mit Patrick. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Und ähm, ja, Hausaufgaben haben wir gemacht und jetzt liefern wir. Nochmal, was ist ein CRM-Programm, wofür brauchst du das? Das Bild, was ich im Kopf habe, das ist Autofahren. Und zwar Autofahren, stell dir vor, du sitzt im Auto am Lenkrad und du guckst durch die Frontscheibe. Das ist sicherlich die wichtigste Information, die du brauchst. Nach vorne gucken, was ist vor dir. Der Blick auf die Straße und was ist rechts und links neben der Straße. Aber du bist nicht alleine unterwegs. Und deswegen brauchst du einen Rückspiegel, der Innenspiegel. Und du brauchst zwei Außenspiegel. Dann brauchst du im Idealfall noch ein Armaturenbrett. Geschwindigkeit, Tankanzeige, Navi, was auch immer. So, und das ist das CRM-Programm. Das reine Rausgucken durch die Frontscheibe, das ist, wenn du ohne CRM im Vertrieb unterwegs bist. Und die Spiegel, außen, innen, das Armaturenbrett, Navi, das ist alles das, was das CRM-Programm erfüllt, was ein gutes, individuell abgestimmtes CRM-Programm für dich macht. Bitte, wenn du drei Kunden hast, fünf Kunden hast, zehn Kunden hast, kannst du dir das alles auf Karteikarten schreiben, du kannst es dir merken, aber sobald du mal 30, 50 oder mehr Kunden hast und du willst mit denen auch langfristig arbeiten, ab dann brauchst du ein CM-Programm und selbst wenn du ganz am Anfang bist und du sagst, ich habe noch gar keine kaufenden Kunden, aber du willst deine ganzen Aktionen, Projekte entsprechend im Griff behalten. Brauchst du ein CM-Programm f- zum Beispiel für deine Leads, für deine Interessenten, die du so hast? So, erstens, brauchst du ein CM-Programm? Ja, ab fünf oder zehn Kunden respektive Interessenten brauchst du so ein Programm. Geht das auch mit der Excel-Tabelle? Ja, in gewisser Weise. Geht das auch mit einem Blog und Karteikarten? Ja, in gewisser Weise. Aber das ist Bei aller Liebe, das ist Steinzeit. Als ich im Vertrieb angefangen habe, in den 90ern, Anfang der 90er, habe ich auf dem Beifahrersitz einen Karteikartenkasten gehabt und habe immer alles da aufgeschrieben. Grundsätzlich, es hat funktioniert. Aber wir leben jetzt in 2019, da gibt es andere Möglichkeiten. Wir sprechen jetzt nicht über ein CM-Programm, sondern wir sprechen über die Einführung. Das ist also gerade für... Führungskräfte, Selbstständige, Unternehmer, ist das ein ganz heißes Thema und ein ganz heißes Video. Etwas, was ich sehr früh gelernt habe, ist, es gibt drei Drittel an Verkäufern, wenn wir über die Einführung eines cm programms sprechen, nämlich das erste Drittel, das sind die richtig guten Verkäufer. Wenn die hören, wir führen ein cm programm ein, sagen die, wow, endlich, 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 weil die guten werden noch besser damit. Dann hast du das Mittelfeld, das mittlere Drittel, die sagen, okay, wenn wir es haben, ist es praktisch, schauen wir mal. Und dann gibt es das untere Drittel, das sind auch eher die schlechteren Verkäufer, die dann sagen, oh nein, jetzt werde ich transparent, die wollen mich überwachen und die lehnen es ab. Dieses eine Drittel sorgt für negative Stimmung und die gehen auf die Barrikaden, weil sie es erstens oftmals nicht verstanden haben, warum es gut ist, und weil sie zweitens jetzt ihre Schwächen offengelegt bekommen. Das System legt ihre Schwächen offen und zwar insbesondere was die Schlagzahl angeht, aber auch was die Schlagkraft angeht und was die Eigenorganisation angeht. Nochmal, du kannst sagen, das Werkzeug ist ein Segen, weil du damit viel produktiver bist oder du kannst sagen, es ist ein Fluch, weil du damit überführt wirst als durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Verkäufer. Und jetzt gehen wir rein, also Thomas und Patrick haben 20 Punkte aufgelistet, worauf sollst du achten? Und ich sage dir jetzt schon vorab, wir werden die 20 nicht alle machen, weil dann wird das Video viel zu lang. Aber du bekommst die 20 trotzdem, wie per E-Mail, per WhatsApp, wie du es gerne haben willst, ohne Kosten ohne Verpflichtung gibt es am Ende. Jetzt gehen wir erstmal rein. Jetzt lassen wir Thomas und Patrick erstmal liefern. So, okay. Ich finde das super. Ich kenne die Punkte und ich habe mir jetzt mal sechs Punkte rausgesucht, die mich ganz besonders interessieren. Die sind alle klasse und eigentlich könnt ihr daraus auch ein Buch machen. Das wisst ihr. Ne? Also es könnte wirklich ein Fachbuch sein, ein Ratgeber sein zum Thema Einführung eines CM-Programms. Okay, also ich lege los.
2: Wenn es ein Kürze einer gibt, wisst ihr, woher ja, 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 ja.
0: <lacht> die Problematik hast du ja immer. Wenn du es einführst als Führungskraft, als Unternehmer, wirst du auf Widerstand stoßen. Und dann liegt es in der Regel an einem oder an einer Kombination aus diesen 20 Punkten. Also es ist
2: ja wirklich so, dass oftmals, oder oft stimmt nicht mehr heute, aber man hört doch mal, OCRM. Um Himmels Willen, seit man das haben, mache ich Überstunden und habe weniger Vertriebsergebnis, also weniger Umsatz, muss nicht sein. Also definitiv werden da Fehler gemacht und die kann man wirklich gut vermeiden, wenn man sie okay. kennt.
0: Gehen wir rein. So, erster Punkt, Funktionen isoliert betrachtet, ohne auf die Vertriebsstrategie auszurichten. Also das ist ja oft, ich kaufe eine Standardlösung und schaue dann, dass ich die Standardlösung irgendwie halbwegs nutze. Und die passt nicht zur Vertriebsstrategie. Ja. Okay, erklärt mal, was ist also, gemeint?
2: Mach mal ein Beispiel so aus dem Alltag. Stell mal vor, du sagst, ach, mein Haus, meine Wohnung soll renoviert werden und ich packe hier selber mit an. Mhm. Ich kann doch die Schlitze für den Elektriker klopfen. Mhm. Du hast für dich erkannt, mit Hammer und Meißel ist vielleicht nicht die nötige Schlagzahl, die ich hier brauche, also will ich mir einen richtigen Bohrhammer holen. Jetzt beschäftigst du dich Tage, Wochen mit Recherchen, Baumarktberatung, was ist der perfekte Bohrhammer, wer hat die optimalen Funktionen. Jetzt stehst du bei dir an der Wand, machst mit dem doch besten Werkzeug einen Schlitz und nachher sagst du, oh, vielleicht wäre es clever gewesen, vorher mal mit dem Elektriker zu sprechen, einen Plan, eine Strategie zu haben, wo überhaupt der Schlitz hin muss, mhm. damit es nachher alles passt. Also die Gefahr, dass nachher alles wieder zugipsen muss, dass es umsonst war, ist eben dann gegeben, wenn du sagst, ich habe mich nur auf Funktion, nur auf mein Werkzeug konzentriert und das nicht in Einklang mit einer Strategie gebracht.
0: Also, Klartext ist, er hat dann das rote Werkzeug genommen mit der Aufschrift Hilti. Genau. Zum Beispiel. So, ja. <lacht> ähm, aber der, der Gedanke ist, es bringt dir die beste Hilti nichts, wenn du nicht weißt, wo du sie ansetzen musst. Genau. Okay. Also macht es definitiv Sinn, vorher zu gucken, was ist mein Ziel, was ist meine Strategie, was will ich erreichen und dann zu schauen, passt das Werkzeug darauf? Genau,
2: also wirklich das Werkzeug, die Funktionen folgen der Strategie und nicht umgekehrt, ich habe Funktionen und guck mal, wie ich da irgendwie was damit zurechtbekomme. Also definitiv okay. ein großer Fehler.
0: Also hätte ich was weiß ich, 50 cm, die ich machen muss, könnte ich auch Hammer und Meißel nehmen. Mhm. Aber wenn sich herausstellt, dass ich irgendwie laufende Meter 200 habe, dann wird es mit Hammer und Meißel definitiv nichts. Exakt. Okay, gut. So, dann das zweite, ich blättere mal ein bisschen. Unternehmer denken, ein CRM-System sorgt von Hause aus für eine Systematik im Vertrieb und befreit endlich die Vertriebsergebnisse vom Zufall. So, Also viele meinen, sie kaufen sich dann was mhm. und damit ist es dann erledigt. Also ich, ich kaufe mir ein Auto und äh, in der Hoffnung, dass das Ding nachher auch wirklich von alleine fährt. Aber das ist ja nicht so. Du musst ja selber fahren.
2: Genau man muss selber noch gucken, ein Ziel eingeben.
1: Ja, genau.
0: Okay, habt ihr ein bisschen... Also das, das ist tatsächlich
1: häufig der, der Punkt, dass eben das wirklich als Stück Software betrachtet wird, was es halt definitiv beim, im Bereich CM eben nicht ist. Ähm, auch da war wieder so, so ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Ich glaube, das wird dann auch so äh, leichter äh, verständlich, wenn du sagst, ich habe eine Fußballmannschaft. Ja, die spielt, also wie meine Vertriebler, die spielen nicht, die verkaufen, aber die, die laufen. Und die Fußballmannschaft, die ist vielleicht nicht so erfolgreich. Und das sagst du als Trainer, okay, ich gehe jetzt her, kaufe die neue Stiefel, ich kaufe den neue, ich baue den Stadion. Ich, ich weiß auch immer, ja, ich sorge für Fades, Merchandising, was auch immer. Bester auch,
2: Rasen, den man sich vorstellen Bester wird.
1: Rasen, genau, perfekt. Aber das wird nichts daran ändern, dass die einfach keine Strategie haben, wie sie spielen sollen. Und das ist eben auch beim CM so. Du kannst ein Riesenstadion Stadion kaufen, ja, aber das bringt ja nicht, bringt dich nicht weiter, weil du einfach diese Strategie brauchst. Du musst einfach darüber nachdenken, wo will ich hin mit meinem CRM und das entsprechend dann leben. Okay, das hört sich für mich im ersten Schritt so an, dass ich sage,
0: okay, jetzt muss ich irgendwelche Strategie-Workshops machen mit irgendwelchen Unternehmensberatern und die hinterfragen meine Strategie, ich muss die visualisieren und dann gehen die hin und programmieren, was individuelles.
1: Nee, also das, ist, das ist vielleicht auch so ein, ein Fehler, der dann gemacht wird, dass man das Ganze zu hoch äh, aufzäumt, das Ganze, sondern dass man wirklich sagt, also ich sage mal zu unserer Vorgehensweise, es ist so, wenn wir ZM einführen, dass wir mit dem Kunden erstmal sprechen und raushören, wo geht es hin. Und da ist es einfach so, ich höre den Leuten zu und sage, erzählt mal einfach aus eurem täglichen Leben. Das ist jetzt kein großer Workshop, das, ist, das dauert eine Stunde, vielleicht zwei, manchmal drei maximal. Ja? und man einfach mal zuhört und da hört man schon so viel draußen, und man sagt so und wir fangen jetzt klein an, mit kleinen Schritten, das setzen wir um, das setzen wir um und ganz wichtig ist das, der, der potenzielle Kunde für dich, den müssen wir erkennen. Also lass vielleicht ein Beispiel geben, wirklich konkret, ohne jetzt vielleicht zu viel
2: in deine Themen oder da viel auszublauen aber wenn ich sage, ich kaufe mir so eine Software, möchte morgen, Ziel ist ja, bessere Ergebnisse im Vertrieb zu erzielen und ohne, dass ich bei dir es gelernt habe weiß, worauf es ankommt werde ich vielleicht nicht auf die Idee kommen, zuerst mal bei den Kunden anzufangen und da bei den B2-Kunden. Was B2-Kunden sind, mhm. lernen wir dann bei dir, mhm. aber nur die Software, wenn du die bei uns kaufst, werde dich nicht dahin bringen, wenn du nicht sagst, ich brauche auch eine Systematik dahinter und die muss ich kennen, die muss auch von der Software genau Schritt für Schritt genau dich darin unterstützen, also diese Kombination aus System in einem Vertrieb und ein Werkzeug, was auch da wieder unterstützt, ja, das ist
1: eigentlich damit vielleicht gemeint. Vielleicht fr- fr- möchte ich mal ganz kurz noch einfügen, dieses, was man, weil, weil du vorhin sagtest, also was wirklich die Denke ist, ich brauche Berater, ich muss ein riesen Pferd aufzäumen. Ähm, ich denke, es gibt ja von dir diese, äh, das Seminar Systemvertrieb, ich denke, wenn man das besucht, hat man jede Menge Werkzeuge an der Hand oder alle Werkzeuge, die man braucht. Man muss halt da wirklich in den drei Tagen, so habe ich es mitbekommen, fleißig dabei sein, intensiv dabei sein und ich glaube, dann kann man sich jede Menge Zusatzworkshops sparen. Ja,
0: okay. Ich kann das Navi nur sinnvoll nutzen, wenn ich auch ein Ziel habe und das Ziel im Navi finde und wenn ich es richtig eingeben kann. Wäre für mich auch noch so ein Bild. Mhm. Also ich muss schon wissen, wo will ich hin mit meinem Vertrieb? Ja. Und dann kann das Werkzeug CEM mir dabei helfen, das wirklich zu erreichen. Perfektes
2: Bild, ich sag mal so, wenn ich mir ein Navi kaufe und es war keiner und es ist der Kräuter jetzt in dem Fall dahinter, mhm. der hat gesagt, ich mache eine Logik, wie man ein Ziel schnell findet. Mhm. Also eine Berechnung der Route, wenn du die nicht hast, dann nützt das Navi nichts. Deswegen brauchst du Wissen über systematischen Vertrieb, das ist wie berechne ich meine Route zum Ziel, dass ich am schnellsten hinkomme, vielleicht auch meinen Stau umfahren kann, Mhm. das ist die Erfahrung, die ich da brauche, ein Navi allein wird dir nicht helfen.
0: Und wie du es programmierst, Stauumfahrung, was weiß ich, äh, Mautstraßen ausschließen, schnellster Weg, kürzester Weg und so weiter. wie oft kennen wir das? Ich habe das beim Leihwagen oft. Ich gebe ein Ziel im Leihwagen ein und dann hat der im Hintergrund eingestellt, kürzeste Strecke. Mhm. Und auf einmal fährst du ja. über, stehst du irgendwo neben einem Maisfeld und sagst, ja. wo bin ich hier? Ja. Und der Fehler war, dass eben die Grundannahme war, kürzeste Strecke ja. und nicht schnellste Strecke. Ja. ja. Wunderbar. Haben wir alle ein Bild. Okay. Mhm. Dann die Art. IT-Abteilung oder noch besser der Praktikant wird mit der Auswahl und Einführung von CRM beauftragt. Dabei ist der Vertrieb die Achillessehne des Unternehmens und somit die Vertriebslösung auch Chefsache. Das machen Chefs nun mal gerne, sie delegieren so ein Zeug weg. Ich sage jemand, guck dir zehn Sachen an, die drei besten stellst du mir vor und eins davon nehmen wir oft. Ja. So, Warum ist das ein Fehler?
1: Also es ist, es ist definitiv ein Fehler, weil diese Person, also in der Regel, was unsere Erfahrung ist, du bekommst vielleicht sogar so und so. Ein, wie heißt Pflichtenheft ja, oder Lastenheft? Mhm. Und es hat ausgearbeitet, ein Praktikant, ein Werkstudent, nichts gegen die Leute, aber die haben noch nie in dem Leben was verkauft. Der, der verkauft, ist der Vertriebler draußen. Der wird aber nicht gefragt. Es wird, wie gesagt, eben der gefragt, der keine Ahnung von Vertrieb hat, nicht haben kann. Ja, und der macht dieses Lastenheft. Und was macht der? Der schreibt erst mal Google ein. Schaut nach, was erzählt denn die große Mutter Google, was ist wichtig bei dem CRM. Findet man unter Umständen schon äh, Wahrheiten, aber ich denke mal, das Sammelsurium ist so riesig. Einfacher wäre es doch einfach zu sagen, ich gehe mal an meine Vertriebler ran und sage, hey Leute, ich interview die, was ist für euch wichtig? Wie macht das momentan? Was habt ihr auch vielleicht für Probleme, Herausforderungen? Was für Sachen müssten vielleicht automatisiert werden? Was kostet euch sehr viel Zeit? Wird aber eben häufig nicht gemacht, sondern wirklich irgendjemand, irgendjemand setzt sich hin, und tut es ohne Erfahrung zu haben. Ja, oder lass mal ein Beispiel geben. Wenn jemand mit einem pflichten
2: zu uns kommt, mhm. bis auf das, dass wir da erstmal froh sind, dass jemand sich Gedanken gemacht hat.
0: Das ist das schon mal was.
2: Das ist schon mal was. Aber jetzt stellst du eine ganz simple Frage. Was ist denn das Ziel in dem Bereich? Wo wollt ihr da hinkommen? Wie schnell? Äh, mm, mm. Ein Chef, zumindest wenn er involviert war zur Chefsache. Wer es uns nachher übermittelt, ist ja was anderes. Der sagt, wir wollen das, das und das haben. Und wie willst du ein Ergebnis erzielen, wenn du nicht mal weißt, was da rauskommt. Und so ist dann wirklich, da werden dir Funktionen um den Kopf geworfen und mir fragen, ja was ist das Ziel dieser Funktion? Mhm. Wo möchte ich mit hin? Äh, äh, keine Ahnung, muss ich mal gucken, muss ich mal fragen und das macht es glaube ich sehr deutlich ja, an der ja. Stelle.
0: Also oft ist es ja so, jemand hat sich vorher nie damit beschäftigt und fragt jetzt Tante Google. Mhm. Und sagt Tante Google, ich muss ein Pflichtenheft, Lastenheft machen für CRM. So, und dann wird Tante Google ein paar Beispiele bringen. Und dann ist oft Kopieren, Einfügen und dann habe ich was. Das ist aber komplett an meinem Thema vorbei. Komplett am Thema vorbei. Okay. Gut, ja, dann. Kein Input von den Top-Vertrieblern holen. Jetzt bei aller Liebe, wenn jemand gut verkaufen kann, hat er noch lange keine Ahnung davon, was gehört in eine Software rein. Aber ihr sagt, Kein Input von den top vertrieblern holen? Ja.
2: Also der Fehler ist, ihn nicht zu holen von den top vertrieblern Versetzen wir mal die Zeit zurück. Michael Schumacher, mehrfacher Weltmeister. Hätte jetzt die Ingenieure von Ferrari gesagt, ach, ich frag doch nicht den Michael Schumacher, was muss ich wo optimieren? Ich mache mal, wie ich als Ingenieur denke. Ich behaupte jetzt mal, ich glaube, er wäre nicht Soft-Weltmeister geworden. Wenn dir einer sagen kann, bei mir in der Praxis, da noch ein bisschen den Spoiler ein paar Millimeter hoch, was auch immer. Das kann der ja der an der Front sagen, was er noch braucht, ganz persönlich in seiner Situation, um erfolgreich zu werden. Und natürlich frage ich dann die Top-Vertriebler, weil die wissen, wie Vertrieb funktioniert, wie er bei Ihnen in der Umgebung, die ist ja wieder sehr individuell in Ihrem Umfeld, in Ihrem Unternehmen und deswegen unbedingt. Oder der Fehler, Sie nicht zu fragen, wertvolles Potenzial zum Weltmeister, was ich hier nicht erschöpfe, um Weltmeister zu werden.
0: Und es hat ja noch eine Nebenwirkung. Die Nebenwirkung ist, in dem Moment, wo du die Leute fragst, ist nachher die Akzeptanz für die Lösung eine viel, viel größere. Man sagt ja, nicht beteiligt zu sein, macht betroffen. Und deswegen musst du sie daran beteiligen, sodass sie anschließend sagen, okay, da sind auch meine Anforderungen, meine Wünsche, mein Know-how mit drin.
1: Es ist dein Baby. Jetzt ist der ein Baby und die sagen, hey, ich habe jetzt das, was ich immer wollte und jetzt arbeite ich mit. Ich kann mich ja dann auch schon gar nicht, also per se nicht hinstellen kann sagen, das ist ja ein Mist. Ja. Ähm, werde ich aber auch nicht tun, weil ich eben mein Ding endlich habe, so wie ich es brauche und da werde ich damit arbeiten. Wie nennst du das immer, wenn du die Kunden oder die Mitarbeiter die nach mitarbeit Arbeit mit integrierst? Wie nennst du das Prinzip? Ikea-Prinzip? Ja.
2: man nennt immer Ikea-Prinzip, genau.
1: Ja. Nein, das ist aber tatsächlich so, Da stelle ich in der Praxis einfach fest, dass du, wenn du Leute involvierst, also wie jetzt in ACT ist es ja absolut easy, du machst eigene Felder etc., etc., äh, wenn du den Leuten zeigst, wie das geht, sagst, ey, ihr, ihr könnt es auch selber, ich mag es euch gerne, aber ihr könnt es auch selber, die haben einen ganz anderen Bezug zu dieser Software und sagen, also die, die wollen ja nicht mal loswerden. Ne?
0: Das, das ist vielleicht jetzt auch gut, einmal noch zu erklären, warum, warum führe ich mit diesen beiden das Gespräch zu diesem Thema? Wir haben 20 Jahre lang eine Software genutzt für für unsere interne Organisation, nämlich ACT. Ich habe irgendwann Mitte der 90er, habe ich ACT als Tipp bekommen von einem Schweizer Trainer, der gesagt hat, also die meisten amerikanischen Trainer nutzen ACT. Okay, dann habe ich das auch genommen, weil ich gedacht habe, ja dann wird es für mich auch gut sein. Und es war auch für uns sehr gut, weil wir unheimlich viele Dinge individuell anpassen konnten. So, bis vor zwei Jahren, es ist jetzt noch relativ frisch, bis vor zwei Jahren, haben wir alles mit ACT gemacht. Und wir haben jetzt eine individuelle Lösung, weil es nicht mehr anders geht. Wir haben über 200.000 Kontakte in unserer Datenbank, wir haben unglaublich viele Schnittstellen äh, mit Digi, mit Digistore und wem auch immer. Und das ging mit ACT nicht mehr. Also ACT ist eine wirklich gute Lösung, ich sag mal, bis... 30.000, 30.000 Kontakte? Hat der Kontakt ist ein weniges Problem, aber das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist
2: auch ein Fehler. Ich weiß nicht, ob du auf der Liste hast. Ich möchte alles erschlagen. Und in dem Fall, wenn ich sage, ich muss Seminare verwalten in der Dimension. Ich meine, wer dich kennt, weiß, da geht es nicht mal um Seminar mit 20 Teilnehmern. Das wird es sogar noch mehr hinkriegen. Ja. Aber zu sagen, ich möchte jetzt, weil ich im Vertrieb so erfolgreich bin, auch diese Bereiche mit erschlagen, digitalisieren, ist ein Fehler. Definitiv.
0: Ja. Das ist, das ist wie der, der, der M5 Kombi. Das ist kein Familienauto, es ist aber auch kein richtiger Sportwagen. Ja. Es ist ein Kombi, der einen unheimlich starken Motor hat. Das kann ein Kompromiss sein, ist aber immer ein Kompromiss. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche ein Familienauto, dann nehme ich ein Minivan oder ein SUV. Aber wenn ich sage, ich möchte einen Sportwagen haben mit über 500 PS, dann hole ich mir was anderes. So, und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt dabei, Sehr zu sagen, dann hol dir Einzellösungen und kombiniere sie vernünftig. Einzellösungen wäre, du holst dir einen Sportwagen, stellst dir einen SUV in die Garage. Klar, hast du zwei Autos, aber schlussendlich hast du die bessere Lösung. Okay, gut. So und Der, der Punkt war, ähm, Thomas und Patrick kamen dann und haben gesagt, eine Act-Lösung mit Einbezug aller Dinge, die wir bei uns in den Seminaren machen, die Kundenklassifizierung, das Angebotsmanagement, die das Nachfassen. Das heißt, meine ganze Philosophie, mein ganzes Know-how aus fast 30 Jahren Vertriebstraining stecken in der Software drin. Und deswegen mache ich das mit den beiden und deswegen haben die auch meinen Namen auf ihren Hemden stehen. Weil die Software heißt Act by Dirk Kräuter. Weil da eben all diese Sachen mit drin sind. Okay, so. zurück. Nummer 5, und da, ich glaube, da sind wir schon fast bei dem Thema, was wir gerade hatten mit dem M5 von BMW. Mhm.
2: So ein bisschen genauso ja. Ja. Ja.
0: Ähm, All-in-one-Lösung als Vertriebslösung nehmen. Also ein ERP ist noch lange kein CRM, nur weil das Modul so heißt. Also du hast ein ERP-Programm und dann gibt es ein Modul, was CRM heißt. Genau. Und dann sagen viele, brauchen wir nicht, haben wir ja Ach, schon. Ja schon. Okay.
1: Kriegen wir nicht mehr rein, haben wir schon. Naja, nee, also das ist tatsächlich sehr, sehr häufig das Problem, dass eben da steht CM mit dabei. Und da sage ich, das ist CRM. Wobei die Leute, die das sagen, also die Mitarbeiter wissen noch gar nicht, was ist CRM überhaupt. Und ähm, es, ist, es macht wieder auch da einen Vergleich aus, aus dem täglichen Leben, wenn ich sage, ich habe Probleme mit dem Herzen. Es gibt ja den Allgemeinmediziner. Ich kann zum Allgemeinmediziner gehen und sage, okay, der kennt sich auch aus, der kann EKG machen, was auch immer, aber ich denke mal, wenn ich ernsthaft, also wenn der Allgemeinmediziner beispielsweise EKG macht und ich sehe da irgendwie komisch, oder er sieht sie, ich sehe es ja nicht, aber er sieht so sie und sagt, ja, haben wir gleich durch, machen wir vielleicht hier ein bisschen Skalpell und so weiter, ich glaube, ich hätte ein schlechtes Gefühl dabei, ich würde zum Spezialisten gehen. Und das ist bei der Software eben unserer Meinung nach genau das Gleiche. Ich sage, Es, es kann nicht einer wirklich alles sehr gut, ja, der der ERP macht, soll ERP machen. Und der der CRM macht, macht CM. Wir machen auch kein ERP. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, hier, ich brauche Lagerwirtschaft oder sonst, was kann das das System? sage ich ganz klar, nein, das ist auch nicht unser, unser Kernthema. Unser Thema ist Vertrieb. Und äh, wir haben ja da einen, einen Dirk Kräuter, einen großen Trainer, der uns eben diesen Input liefert, wo wir sagen, so geht Vertrieb, nicht so geht Buchhaltung. Mhm. So geht Vertrieb. Da und das, das ist unser Thema und nicht, nicht die Buchhaltung.
2: Ne? Da muss ich auch gerade schmunzeln. Ich denke mal, ja. es gibt kaum mehr Gegensätze wie der der Buchhaltung denkt und der der Vertrieb denkt. Deswegen ja, habe ich so ja, schmunzen ja, müssen. Ja, ja. Ich glaube, mehr Gegensätze geht kaum. Ja. Ne?
0: Okay, gut, bohr ich nicht nach. Keine Ziele definiert, was mit dem CM-System zum Zeitpunkt X erreicht sein soll. Also das ist jetzt. Wir sprechen nicht über die Ist-Situation, wir sprechen über die Soll-Situation in der Zukunft. Nochmal: Keine Ziele definiert, was mit dem CRM-Programm ähm, zum Zeitpunkt X erreicht sein. Was könnte das denn sein? Also sag wir so: Der Fehler, der
2: dadurch gemacht wird, der entsteht, ist erstmal nachvollziehbar. Man, man sagt: CRM-Software, also ist eine Software. Klassisch für eine Software. Da rühren viele Fehler her, sage ich. Na gut, ich kaufe mir eine Backup-Software. Da ist ein Ziel definiert. Das, die Backup-Software soll Daten sichern und wenn ich Probleme habe, müssen die ordentlich wieder zurückkommen. Punkt. Ja? Also das Ziel steht von, von vornherein fest. Bei einer CRM-Lösung ist die Bandbreite, wo du hin möchtest, wo du an welcher Stelle hin willst, so breit, dass du erstmal Ziele definieren musst und dann eben genau eine Lösung schaffen. Nicht eine Software, sondern eine Lösung schaffen, die dich dabei unterstützt, das Ziel
0: schneller, besser, bequemer zu erreichen. Deswegen gibt man ein, Gib ein Ziel. Also, was weiß ich, ich sagte ja, wir wollen 20% mehr Umsatz haben. Aber das hat ja nicht wirklich was mit dem CM zu tun. Dann das wärst könntest... wieder pauschal. Genau. So, also was, was? Gib mal ein Beispiel. Was habt ihr so in euren Beratungen?
2: Also sagen wir so: Das Ziel ist zum Beispiel, sagst du machst jetzt Online-Marketing und du kriegst jeden Tag 500 neue Interessenten oder 50. Und dann hast du nur eine gewisse Kapazität und sagst: Ich kriege das gar nicht raus. Geschöpft. Ich will aber auch nicht den Hahn zudrehen im Neufluss, Das heißt, mein Ziel ist, dass ich am Zeitpunkt X in der Lage bin, aus diesen 50, 500 mit meiner Mannschaft ganz schnell die zu lokalisieren, die mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit bei mir kaufen, um mich nur noch darauf zu fokussieren. Und da möchte ich zum Beispiel in vier Wochen sein, dass ich dazu in der Lage bin. Das wäre ein Ziel.
0: Okay, wunderbar. So, ähm, wir haben sechs, wir haben sechs von 20. Wir machen mal ein bisschen Overdelivern. Wir machen noch okay. siebten, ja? Okay. Siebten machen wir noch. Die Einführung wird nicht genutzt, um für Klarheit zu sorgen, wie zum Beispiel A, B1, B2 und C-Kunden im CRM klassifiziert. Es gibt kleine Definitionen, was überhaupt ein A-Kunde genau ist. Und jeder Mitarbeiter hat seine persönliche Definition. Okay, das ist jetzt, ich glaube, das ist fast mein Kerncontent. Aber das heißt, dass ihr, wenn ihr ein Vorgespräch habt, dass ihr ganz klar sagt, okay, erzähl mal, wie klassifizierst du deine Kunden, dann sagen die A, B, C. Und dann fragt ihr nach und dann definier mal, was ist denn ein A, B und C-Kunde? Genau. Ja, Umsatz, sehr wahrscheinlich Umsatz. Ja, der A ist über, der B ja, ist genau. über und der C ist Umsatz.
1: Der hat bisher schon so viel Umsatz gemacht, das ist genau, das ist so diese, diese Denke. Aber wenn man da mal so tiefer geht, stelle ich sehr oft fest, dass die Antwort kommt, boah, ich weiß es eigentlich gar nicht und das ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so, dass man wirklich im Gespräch, also ins Gespräch dann geht, um, um rauszufinden, was ist denn für dich wirklich, also nicht, nicht ABC? welche Informationen brauche ich vom Kunden, um zu sehen, wie wichtig ist der. Also wie Patrick sagt immer, schönes Beispiel, ich habe jetzt vor dem Termin noch eine Stunde Zeit zu telefonieren. Wen rufe ich denn an? Ich habe jetzt hier 1000 Kontakte, Ja, ich fange halt mal oben an und höre bei 10 dann auf, weil die Stunde ist vorbei. Viel effizienter wäre es zu wissen, das sind genau die, die ich jetzt anrufen muss. Und dann habe ich mindestens ein, zwei, keine Ahnung wie viel geclosed oder zumindest das Gespräch nach vorne gebracht, aber nicht irgendwelche Gespräche geführt. Und das ist das, wo wir sagen, das ist einfach verdammt wichtig, diese Klassifizierung, dass wir das, ja, wir bearbeiten es mit dem Kunden aus, weil es eben so extrem wichtig ist. Und wir sehen eben, dass die, die Information oder die Idee beim Kunden sehr häufig fehlt. Wie du sagtest, A, B, C, Umsatz, mhm. kein Umsatz. Mhm. Und ja, das also. ist üblich. Ja. Also, was A, B1, dein Kernkompetenz? Ja. Also,
2: das ist nicht unsere, nee. sondern die Einführung der CM-Lösung ist der Fehler, es nicht zu nutzen, um klar zu kommunizieren. Ja. Und du weißt, also, Thomas und ich, am Anfang haben wir einen Mund offen stehen gehabt. Heute schmunzen wir noch, wenn du so in der Schulung fragst: Hier könnt ihr klassifizieren, schreib mal kurz auf, was für euch ein A-Kunde ist. Mhm. Und das. Ja, Von da ja. bis da, die Bandbreite reicht. Ja. Am Anfang, also wir machen es jetzt 25 Jahre jetzt nicht mehr, aber am Anfang, also das heißt, kann doch nicht sein. Aber es ist so, das ist Normalität, braucht
1: sich ja auch keiner schlecht fühlen, weil ich kann es super nutzen, diese ja, super. Einführung. Vielleicht einstellung relativieren für euch. Patrick sagte gerade Schulung. Also es ist keine Schulung, die jetzt einen Tag bei uns dauert, sondern in der Regel ist es Startup coaching das wir da machen. Das dauert, wie ich vorhin sagte, eineinhalb Stunden bis zwei, drei Stunden. Also es ist keine Schulung, wo ihr denkt, boah, ich muss jetzt hier zwei, drei Tage bei uns sitzen. Bei Dirk erfahrt ihr natürlich denke ich mal, alles, was grundsätzlich wichtig ist und wir gehen dann mit denen ins Detail.
0: Also wir werden entsprechend verlinken unter diesem Video, respektive im Podcast natürlich äh, erstens den Link zum Seminar Systemvertrieb, drei tage seminar Wir werden verlinken zu euch direkt, ähm, sodass, wenn jemand sagt, okay, ich muss jetzt hier nicht mehr die 20 Punkte, ich suche mir ein paar Profis, die machen das mit mir, also zu euch direkt. Und wir werden verlinken ähm, zu, nein, wir werden nicht verlinken, sondern wir werden ähm, eine E-Mail-Adresse einfügen. Das kann ich jetzt auch direkt machen. Eine E-Mail-Adresse, da schickt ihr einfach eine E-Mail kurz hin und sagt, ich hätte gern die Liste mit den 20 Punkten. Und dann bekommt ihr die zurückgeschickt. Die E-Mail heißt 20 at act-dirkräuter.de. So, nochmal langsam zum Mitschreiben, gerade für die, die es im Podcast hören. 2020. Fehler, at ACT, für ACT, a minus, also Bindestrich, dirkräuter in einem Durchkräuter mit EU.de. So, habt ihr auch in den Show Notes respektive findet ihr unter dem Video. Und wenn ihr sagt, oh, ich möchte das lieber per WhatsApp haben, geht auch, dann bekommt ihr das Ganze per WhatsApp geschickt. Das ist dann folgende Handynummer, wo ihr eure WhatsApp-Nachrichten schickt. 0176 3452 7569. Also für die, die jetzt im Podcast sind, jetzt stoppen, was zu schreiben holen und dann weitermachen. Wenn du was zu schreiben geholt hast, 0176 3452 7569. Okay. Ansonsten in den Shownotes unter dem Video findet ihr die Daten. Ihr schreibt einfach nur WhatsApp, schreibt da rein äh, 20 Fehler. 20 Fehler Liste und dann bekommt ihr die Liste geschickt. Ganz easy, kostet nichts. Ja. Okay, cool, super. Also nochmal, viele Menschen empfinden Neuerungen als Bedrohung. Egal was da jetzt kommt, 5G, der neue Mobilfunkstandard, eine große Bedrohung. Das Internet eine große Bedrohung, das Elektroauto eine große Bedrohung, keine Ahnung was du als Bedrohung empfindest, aber ein CRM Programm ist keine Bedrohung und es ist auch keine Einschränkung deiner Kreativität als Vertriebler, sondern es ist ein Werkzeug, was dir hilft. Das Auto ist auch keine Bedrohung, sondern das Auto hilft dir als Außenhinter, dass du schneller bei deinen Kunden bist. Das Navi ist keine Bedrohung, es hilft dir, dass du schneller den Weg zu deinem Kunden findest. Und das CRM ist eine Hilfe, dass du produktiver bist, in weniger Zeit die sinnvollen Dinge machst, die am Ende dafür sorgen, dass du mehr Umsatz machst, mehr Neukunden hast, mehr Zeit hast und zufriedener bist. So, wenn ihr Fragen habt an Thomas und Patrick, die E-Mail-Adresse habe ich verlinkt, habe ich drunter geschrieben, habe ich gesagt, dann könnt ihr da gerne auch was hinschicken. Ansonsten bin ich gespannt auf eure Kommentare zum Thema CRM-Einführung und welche Gefahren gibt es da. Was sollte man nicht machen, was sind die größten Fehler? So, 7 von 20 haben wir, freut euch auf den Rest, abonniert den Kanal, wenn das für euch wertvoll war, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, so dass du immer, immer informiert wirst, wenn es ein Video auf diesem Kanal gibt. In dem Sinne, vielen Dank, fette Beute, auch an euch. Vielen Dank Danke auch, fette Beute. Fette Beute. Dankeschön. Auch von unserer Seite, vielen Dank, ja. fette Beute. Das war's. Ich denke, es ist alles gesagt. Alle Informationen findest du in den Show Notes Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast-Kanal abonnierst, wenn du diese Folge, wenn sie für dich wertvoll ist, auch weiterempfiehlst an andere Unternehmer, Führungskräfte, an Vertriebler, die das Thema interessiert, an Selbstständige, jeder, der sich für CRM und Einführung interessiert. So, jetzt habe ich glaube ich dreimal interessiert gesagt, so sollte man das nicht machen, aber das ist das Ende der Podcast-Folge und deswegen ist das alles in Ordnung. Fette Beute, liebe Grüße.
1: Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin fette Beute.